0: El corrillo.
1: Y de aquí al viernes, pues desde hoy que arranca los octavos de final de la Copa del Rey, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? incluso el jueves, donde el foco está puesto ahí, sobre todo en el Barcelona, pero también en ese derby, el segundo del, del serial de tres derbis, rally de derbis que teníamos por delante. Ese partido en el metropolitano también va a tener mucho que contar, ¿verdad? Hay mucho que analizar después. Voy saludando primero a las damas siempre en este programa. Claudia García, Fuerte Deportes. Hola Claudia, buenas tardes.
2: no la Rafa, un placer como siempre y un abrazo para todos.
1: Está aquí a mi vera el director adjunto de marca, Emilio Contreras. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Profe José Luis San Martín, ex eh, preparador físico y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi cuatro décadas. Esa es tu, su tarjeta de visita, o al menos la que yo siempre le recuerdo, casi en formato sábana. ¿eh? Hola Profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Tal, Rafa? Un saludo para
1: todos. Y el cuarto en Concordia es José Miguel Muñoz, Number One por Hola, José Miguel, buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo para todos. Bueno, bueno, bueno. Hemos visto cómo, cómo Carlos Alcaraz seguramente nos dé pues sí, alegrías en este abierto de Australia el último que ha sucedido en el deporte Por eso ha empezado este programa más tarde Se ha deshecho de Richard Gasquet en, en tres sets Le ha resistido el físico el francés Que tenía ya 37 años, que es coetáneo de, de Nadal El primer set, pero después ya eh, Que le ha plantado más cara, que han tenido que ir al tie break, Pero después ya fácil Alcaraz y ya clasificado para segunda ronda eh, Ojalá que, que podamos cantar que Un español vuelva a ganar un gran slam ¿no? Y si es es Alcaraz, pues estupendo eso Es lo último que ha pasado en el deporte. Lo próximo es qué va a suceder en las, en las eliminatorias de Copa del Rey que, que arrancan hoy con ese Getafe-Sevilla. Menudo partidito, Emilio, no sé si va a salir al, al Coliseum. Luego vuelve Quique Sánchez Flores a ese estadio donde hace poco era el técnico de, del banquillo local. Y el Sevilla es que es una incógnita, es un melón por, por abrir porque Quique tampoco está dando con, con la tecla. ¿no? Y mira que está intentando reforzar eh, Horta y... y ...y del nido están intentando reforzar en este mercado invernal... Eh, ...pues no sé si con, con remiendos o no, la plantilla... ...pero pinta partido uh, competido, ¿no?, el, el Getafe Sevilla de hoy, Emilio. Bueno, sí,
0: ahí estaremos, ver, esperemos que no nos mojemos mucho... ...porque va a ser un partido donde, en teoría, el Getafe llega, llega mejor que el Sevilla... ...hemos visto que las sensaciones del, del equipo sevillista... ...da igual con un entrenador que con otro, no han sido nada buenos... Nada buenas y bueno, hoy es un, un partido, bueno, que en, la gente en Getafe tiene muchas ganas de volver a ver un partido de Copa en, en el Coliseo. y el Sevilla, que seguramente está más centrado en, en la liga, porque al final eh, yo entiendo que cuando ves lo que está pasando este año empiezas a sentir el vértigo de verte peleando por la permanencia, pero entiendo que tiene un equipo con muchos futbolistas de, de alto nivel. Pero bueno, yo creo que la diferencia está principalmente la mismo en los dos equipos, en el hambre, ¿no? En un equipo como el Getafe, que es un equipo que te da que, que da todo, que, que siempre afronta los partidos como si fuera el último y la sensación de que en el Sevilla falta falta ese hambre, es un equipo que se está dejando ir. Pero eh, la copa es así y, y, y no veo tampoco un pronóstico muy, muy claro. El getafe parte con ligera, eh, con un poquito más la vitola de favorito porque es un equipo que juega en casa con su afición, aunque va a haber más de mil aficionados del sevilla hoy en, en las gradas. Pero bueno, lo bonito de esta copa, ¿no? Un partido que no tiene no tiene vuelta y que se juega a una final en 90 minutos.
1: La expectación se concentra sobre todo en los dos encuentros del jueves con los que con los que se completa esta ronda de octavos. El viernes será ese sorteo de cuartos a la una en directo aquí en directo marca te lo te lo contaremos y a ver si en ese bombo está, vale vale a Xavi, ¿no? El, el Barça, Claudia, porque ahora mismo no sé si resistiría, si, a, si, si me apuran lo resistiría por, por aquello de cómo están las arcas, una eliminación o no, sacarían el dinero donde no lo, no lo tengan o donde no lo tuviesen si en caso de, de debacle ante una primera federación. García.
2: Es que eh, como ya últimamente llevamos un tiempo donde el Barça no para de sorprendernos por una toma de decisión o por la otra, ya no podemos esperar cual cualquier cosa. ¿no? Yo creo también que a Xavi a día de hoy lo sostiene más eh, Echevarría que el propio eh, Laporta. Y también te digo, se dice de que eh, hay algunos sectores del banquillo, algún grupo de jugadores que ya quizás no confían tanto en Xavi, algo que para mí sería eh, una decisión equivocada por esos futbolistas, porque al fin y al cabo son profesionales, profesionales y tienen que cumplir. A mí, obviamente, la final de la Supercopa me sorprendió muchísimo, como, como a todo el mundo. ¿Por qué? Porque se volvió a demostrar una vez más todos los problemas defensivos que tiene el fútbol club Barcelona y es que era la misma línea defensiva que el año pasado en esa misma final de la, de la Supercopa y lo decía el profe la semana pasada aquí en el, en el corrillo. El tema físico es muy heavy, la diferencia física que tiene ahora mismo en, en comparación con esta final de la que estoy aludiendo, ¿no? El Real Madrid Madrid y el Barça, es muy llamativa. El Real Madrid es un avión físicamente a día de hoy por ese tipo de preparación física que lleva, que en enero siempre suele estar en el pico álgido, como decía el profe, y luego tenemos a un Fútbol Club Barcelona que físicamente no tiene absolutamente a nadie, ni físicamente ni mentalmente, no hay ningún futbolista enchufado y donde eh, Xavi también echa muchísimo de menos a, a Busquets. Entonces son muchas dudas, muchas incógnitas y esto de cara a la Copa para unionistas, pues se vienen arriba uh -huh. el rival de, de los de Xavi ¿por qué? porque dicen, mira cómo está es una oportunidad única este, vamos a enfrentar a un Barça que no está al 100% y, y es como el, el momento de oro para nosotros hacer historia entonces se une la ambición, las ganas el, 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 el sentimiento de enfrentar a un Barça que no está bien y, y cuidado con Xavi también te digo, yo creo dudo, dudo mucho por cerrar el comentario, que lo vayan a echar por el aspecto económico, pero también cierro este comentario como lo iniciaba en este Barça, cualquier cosa puede pasar. Es
1: que después de un 4-1, en una final, en un clásico, una eliminación ante un primera federación en una ronda tan temprana como los octavos, es difícil mantener al entrenador en ese. en ese caso, que nos estamos poniendo lo peor, que a lo mejor llega el Barça al Reina Sofía y el jueves se sale, pero ayer le he hecho un cable... Bay Guardiola a Xavi fue su prolongación en el mejor Barça de la historia sobre el terreno de juego y dijo que era un tema de jugadores que tenían que dar un paso adelante. Luego hablamos de esas declaraciones, bueno, de dónde hizo esas declaraciones, podía haber abierto la tertulia con la gala de los eh, Debes, pero mmm, creo que lo dejamos para el final. Esas declaraciones de, de Guardiola, eh, profe, si las piernas no dan, eh, difícil que, que este Barça dé un pasito adelante. Tú siempre lo has señalado, lo has recordado Claudia, que, que el tema no es una diferencia futbolística que también, sino también ahora mismo física, ¿no? Bueno, no hagamos la pequeña del
3: árbol caído, por Xavi me refiero, porque seguramente lo está pasando mal. Pero es que yo creo que los jugadores no creen en él. Y eso para un entrenador es tremendo, es decir... Eh, a mí la impresión que me da es que los jugadores no creen en él y entonces no no plasman en lo que él les dice en, en el vestuario y en los entrenamientos y ese es un problema eh, respecto a, al tema físico bueno yo lo veo lo veo así lo veo así y el, y el ejemplo más claro fue fue Araujo Araujo es un jugador puede que de los mejores centrales que había en el mundo pero este año no está bien ha perdido velocidad porque ha perdido fuerza y la fuerza genera velocidad y en el penalti a Vinicius llega tarde Llega tarde. Entonces, luego las caras de sufrimiento físico que se ven, tipo Pedri, tipo Ferrán, Yo creo que sí que hay diferencias físicas y que no les veo bien. Y luego hay otra cosa con el tema del, del partido de Copa con el Unionistas, es que los jugadores después de una barapalo y de una debacle como esta, salen muy tocados. O sea, ojo, 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 porque siempre pasa.
1: También tratan de sacar el orgullo, ¿no?
3: Sí, tratan de sacar el orgullo, pero les afecta mucho. Es decir, como no empiece la cosa, no vaya bien al principio y no se encuentren bien o no hagan un golpe rápido y la cosa, les va a afectar mucho porque esto psicológicamente les afecta mucho a los jugadores. Claro, el, el, el perder 4-1 con el, con el Real Madrid afecta muchísimo y entonces no ha pasado suficientemente tiempo, aunque siempre es bueno decir, bueno, pues ya tenemos otro partido, pero pero cuidado con esto porque les, les suele afectar. Pero vamos, lo que yo creo fundamentalmente, aparte del tema físico, siempre se puede arreglar, que algo acabe aunque, aunque haya aspectos que no se pueden mejorar por, por las alturas que estamos de la temporada. Pero lo que yo creo es que, que ha perdido, eh, que, que Xavi no, no conecta con los jugadores y los jugadores no lo tienen. Y eso para, para un entrenador es complicado. Esperemos que, que, ya digo, que no hay que hacer leña del largo caído, que la cosa vaya bien y que, y que el Barcelona pues recupere el nivel que debe tener para que la competición lo agradezca, porque es fundamental.
1: Y tú, eh, José Miguel, ¿qué faltas por opinar? ¿Cómo lo ves hacia peor? Y lo del de unionista Barça, tal y como ha quedado Xavi y el equipo tras tras el varapalo de la Supercopa.
3: Yo voy a comenzar hablando de, de una persona a la que admiro como es el profe. Profe, te he visto blandito, ¿eh? Te he
2: visto blandito,
3: por Javier. ¿eh? Me ha
2: sorprendido.
1: <risa> también. Cuidado, que tengo aquí al presidente y vicepresidente del Club de Fans, del de, de Terrassa. Yo sé
3: que Juan Castro está ahí también a la par. Está volviendo de Londres, que
1: estuvo en la gala de los bebés, no se escucha.
3: <risa> Mi querido Juan Castro, pero yo, mira, el profe hablaba de hacer leña del árbol caído. Yo hago más leña de un árbol que yo creo que ya estaba caído antes de que habláramos el profe y yo, ¿no? El profe y yo, desde eh, minuto cero lo hemos dicho. Yo sigo sin creer en Xavi, eh, yo creo que ahora la gran parte de la afición del Barça ha dejado también de creer en Xavi, y sigo diciendo que a, a Xavi Hernández lo único lo único que le salva ahora mismo el culo de, o el culé del banquillo barcelonista es el nombre que tiene como jugador y con la historia que tiene en el Club Barcelona. O sea, ha perdido todo el crédito que Xavi Hernández como entrenador pudiera tener y si se tratara de cualquier otro entrenador, te hablo de nombres como Reinhardt, como Kuman o como cualquier otro que ha pasado por el Barça, eh, ya podría, vamos, estaría en la cola del paro. Aquí lo único que se llama es Xavi Hernández, que sigue vendiendo el romanticismo del fútbol, mejor fútbol que hizo el Barça en toda su historia, que para mí no fue el de Guardiola, sino que fue el de Johan Cruyff, el gran genio del fútbol, Johan Cruyff, a la altura del mismísimo Maradona. Y Xavi Hernández vive del cuento de bueno de ser de la escuela de, de Guardiola. Pero y fíjate al final que el me, me voy a convertir yo
1: en el defensor de Xavi, que tampoco es santo de mi devoción, pero creo que eh, la temporada pasada su equipo ganó la liga y ganó la Supercopa de España.
3: Sí, sí, y este año, pero que ya eso, desgraciadamente en el
1: fútbol... Digo, pero que no acaba de empezar como entrenador del Barcelona, es decir, que sí, la temporada pasada en revitalizó al equipo. En Europa, pero, Sí, sí, pero el en la, Europa en el año...
2: cayeron. Sí, pero podemos sí, decir Europa que
0: fracaso. tuvo... Sí, en, en Europa fracasó un año más. En Europa decías. fracasó, pero sí es verdad que yo creo que deberían tener, es verdad que en el Madrid y el Barcelona estas normas no existen, pero cuando alguien
1: viene más de más ganar
0: más. la liga, te quiero decir, el Real Madrid, por ejemplo, no ganó la liga el año pasado, no, no no ganó, solo ganó la Copa del Rey y bueno, y Ancelotti ha seguido como entrenador del Real Madrid. Yo creo que a veces es verdad que que se pierde un poco la, la perspectiva pero en el caso de Xavi lo que le está un poco yo creo persiguiendo es su relato su manera de, de, de transmitir el mensaje de, de la búsqueda de la excelencia y bueno ahora mismo está está en, en octavos de final de la Champions ante el Nápoles eh, bueno está lejos en la, en la Liga del Girona y del Real Madrid está vivo en, en la Copa del Rey pero es verdad que las sensaciones del equipo son malas y esto es un poco lo que lo que le persiguen.
3: Emilio, yo... yo creo, yo creo que, que Emilio ha dado con, con el punto clave. O sea, El problema claro, de Xavi claro. no es no es eh, que el Barça esté mal, que lo está. El problema de Xavi es que, que como decía, como se dice aquí en el sur, es ¿no? el maestro liendre, ¿no? de, tar, de todo sabe, pero nada, entiende, es que cuando no habla del césped habla que había hormiguitas al lado del banquillo, son las excusas que
2: ha puesto pero eso, a, a, no, ese, a, eh, a ese no pero saber eso la, la, No, la ¿Apuedo? prensa catalana, ¿Apuedo? ese 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 discurso no lo está apoyando, ¿eh? e internamente hay sectores en el fútbol club Barcelona que tampoco le gusta ese discurso por parte Dicen de Dicen que hay muchos directivos que serían
1: partidarios de poner ya a Márquez, efectivamente, eh. apuntando, apuntando a lo que ha o sea, dicho
2: el, Yo creo que, el, 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 el que tampoco...
3: Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Milo con el relato, pero para mí le, le, lo peor que ha dicho Xavi cuando empezó, porque es que parece mentira que lo diga un entrenador que ha sido un, un jugador de élite y ahora es un entrenador, se supone que es de élite, porque está en el Barcelona, no puedes decir que lo importante es jugar bien, por favor. En la élite hay que ganar, punto y final. Es verdad
1: que Xavi es esclavo de esas declaraciones y de Exacto, sus palabras, esclavo. pero yo quiero esclavo. poner el foco también, lo decía Guardiola ayer, en los futbolistas, ¿eh? Hay muchos, oye, que si le han dejado de, de comprar el mensaje en el vestuario es eh, un problema grave que tiene Xavi, como decía el profe. Pero hay muchos futbolistas que han bajado incomprensiblemente su es culpa su nivel. del
0: entrenador también.
1: Pero también de claro. los propios futbolistas. También es culpa digo, del entrenador. Pero ellos tendrán su sí, parte alícuota, ¿no? De responsabilidad. Bueno, no? sí, pero. Es que que algo... siempre se van de rositas los jugadores. Bueno, no,
0: eh. no se van de rositas, Rapa, pero al final mira, los jugadores, eh, cuando dejan de rendir, cuando todos están por debajo del nivel del año pasado, claro. entiendo que no es un problema de un jugador. Es que yo puedo entender que haya jugadores que hayan bajado su nivel. Lo que no entiendo que todos hayan bajado su nivel y entonces claro. esto es un problema ya colectivo y cuando hay un problema colectivo que no es individual, pues el principal responsable es el entrenador y esto es así hay... tan viejo como el fútbol.
3: Y además hay otra cosa, el... mientras no se demuestre lo contrario, el entrenador es el responsable de todas las áreas fundamentales, la ah. psicológica, la física, la táctica, la técnica, bueno menos porque el talento viene desde la cuna pero... Pero él, igual que les a los jugadores les, les ha dicho cosas y les ha dicho que no va bien, si el equipo, si no está bien físicamente, él tiene que decir algo. Tiene que mandar un mensaje también al responsable, al preparador físico, etcétera, al readaptador, porque ha habido bastantes, eh, bastantes lesiones, recaídas. Entonces Él es el responsable de todo, pero que claro, pero que es que... Eh, no sé la prensa dice no sé porque yo no estaba allí que llegó al vestuario le ven, si los jugadores le ven apocado si los jugadores le ven inquieto si le ven nervioso etcétera etcétera eso les, eso les, les, les genera falta de confianza en el entrenador y, el, y lo que él dice pues ya al, y habrá jugadores que digan pues pues yo qué sé no sé, no sé. desde luego yo independientemente de que lo que ha dicho José Miguel, que estoy blandito, pero es que no me gusta a mí. Yo soy una persona que, que me enseñaron el Madrid a respetar, dar la mano al que pierde, etcétera, y no quiero hacer leña de la boca. Y esperemos que la cosa vaya bien
0: y que vuelva arriba
3: el Barcelona. La otra era, broma, era broma, era broma, era broma, profe. No, yo sí, lo dije, porque... si, si os retroalimentáis. Te ha quedado muy
0: barcelonista, pero, eso, teniendo en cuenta me tu me pasa pasado cosa. blanco. Sí,
3: así, así, así. Yo, yo lo decía por eso, por por esa esa blancura que siempre hay en tu ropa, profe. ¿Eh? Está visto muy muy señor muy señor yo y yo, yo creo por poner, por poner mi punto y seguido no al tema Xavi, no pero yo creo que el problema de todo lo habéis dicho ahora no la gente ha dejado de creer en el fútbol de Xavi, los jugadores lo primero y ya Chavilandia ha cerrado sus puertas y ahora mismo hay que ponerse el mono de trabajo y y jugar a ganar, que al final es lo que vale. Iba a decir algo, Pero, Claudia, Rafa, que os cambio el tercio.
1: Eh. Rápido. No, súper sí.
2: rápido. Eh, obviamente eh, los jugadores y lo que se ve sobre el verde es lo que eh, vemos, mm, por así decirlo, todos, ¿no? Pero el problema parte de arriba. Y cuando tú tienes un presidente que a pesar de tantos problemas se va antes de fiesta y lo ves eh, llegando al hotel a las seis de la mañana, cuando ese mismo día tienes partido, pues entonces tú dices, eh, desde arriba no están bien, la dirección deportiva tampoco es la presidencia no está bien, la dirección deportiva no se lo toma en serio el técnico eh, no, no está tampoco respaldado después el área que dirige el técnico, en este caso el área eh, física, tampoco está bien porque ya viene eh, todo para abajo y eso se refleja en los futbolistas obviamente tienen que tener responsabilidades pero no, es, no son los mayores responsables ante esta situación, ¿eh?
1: Bueno, dos y media, una y media en Canarias. Parece que está esto guionizado, que a las dos y media cam cambiábamos de tema, pero no. Eh, ha coincidido así, ¿eh? con las señales horarias. Eh, la otra eliminatoria estrella, ¿no? Ese, ese derbi, el segundo del rally de, de derbis que teníamos en menos de un mes, el jueves a las nueve y media, después de saber qué haya pasado en el Reina Sofía con el Barça y con unionistas, y en especial con Xavi, en caso de que no esté clasificado para el sorteo de cuartos que, que te contaremos en directo al día siguiente, el, el viernes, a la una, desde, desde Las Rozas. El Atlético de Madrid-Real Madrid del jueves a las nueve y media. Emilio, eh, se está focalizando todo en el pasillo. A mí no me no me gusta, aunque entiendo que es un tema. Que da juego, porque es que no debería ni comentarse, ¿no? Eh, es que yo he escuchado a muchos eh, rojiblancos y ex rojiblancos diciendo, ¿pero por qué no vamos a hacer el pasillo? Pero como se lleva todo al tema de las redes sociales, a utilizar lo del pasillo como una humillación, como un arma arrojadiza, pues pues, pues no lo entiendo y, y me da rabia tenerme que, que detener en eso, Emilio, pero es lo que hay.
0: No, yo no me detendría. Entonces, las cosas un tema que me parece que está ya más que debatido. Pero eh, no va a pasar. No, a pasillo, no, no, no va a haber
1: nada. Ya porque está, no lo ya hubo se... cuando el Madrid ganó no la Liga. Ya ¿no? se, se sabe, digo, Caitán, al, no, no. Por eso digo
0: que, que debatir sobre esto me parece yeah. que no tiene mucho sentido. Y, y sobre todo porque cuando lo que se busca con este tipo de, de situaciones es más el morbo y, 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 re, y quitar el espíritu de verdad que tiene un pasillo, pues me parece que no ¿Y todos los clubes no deberían sentido. de
1: estar por encima de estas cosas?
0: Bueno, pero si es que al final el, el tema tiene su tirón pues porque tiene morbo. Por la está. rivalidad. ¿sí? No, no por otra cosa. Seguramente si... Si jugaran la eliminatoria pues el rayo contra el Real Madrid, pues se haría con naturalidad y ya está, no pasaría nada. Pero ¿Algo,
1: bueno. ¿Algo que decir el resto de esto o pasamos página? Mejor pasar eh, yo, página. Pasamos bueno, página. Yo, yo, José un pequeño
3: apunte, yo un pequeño apunte. A mí me da pena que, o sea, que lo del pasillo sea al final un tema, porque yo creo que es cuestión de lo que hablaba el profe, de lo que ha habido siempre en el fútbol. Señorío, elegancia. Entonces yo creo que no cuesta trabajo, elegancia al el campeón, todo el mundo le hace el pasillo al campeón, da igual que sea el Atlético o sea otro equipo. Se lo hizo la Real a, al Madrid en los años 80, se lo hizo el Madrid a la Real en los 80, y se ha hecho durante muchos años posteriormente. Yo creo que es cuestión de elegancia.
1: Eh, Claudia, ¿algo hay que decir? No,
2: no, no. Vale. Eh, <risa> Que, que hay que hacer el pasillo y ya está. Es que me parece absurdo. Hay que bueno, hacer el pasillo y listo. Pues
1: eh, yo lo tiraría por lo, por lo deportivo y por lo deportivo me da a mí que las fuerzas se van a igualar mucho más. Por el factor metropolitano, Emilio, o no. Independientemente de que si el Atlético defiende igual de mal que, que en la semifinal de, de, de Riyad, pues el Madrid estará en el sorteo de, de cuartos. Pero no, ¿no crees que el factor meto, metropolitano juega en este sí, caso? Sí, mucho, especialmente? mucho. Yo creo que el
0: Atlético de Madrid además este año ha demostrado ser un equipo en su estadio con la única excepción del día del, del Getafe. ...y otro fuera de él, o sea, me parece que... ...si el Atleti está penando un poco en esta temporada... ...y nos ha dejado muchas dudas... ...no ha sido precisamente por su imagen... ...en el Metropolitano, donde ha sido uno de los... ...equipos más más fiables de Europa... ...sino por lo que ha, ha demostrado... ...fuera de, de su estadio, ¿no? o sea, los partidos... ...en Valencia, en Las Palmas, en Bilbao... ...en Barcelona... Eh, ...bueno, creo que ahí es donde... ...está la cruz de un Atlético de Madrid... ...que, que en su estadio... ...ya lo demostró ante el Real Madrid... ...que, que fue superior... Pero bueno, yo veo un partido tremendamente incierto. Me parece que el Madrid viene de un esfuerzo grande en la Supercopa, que sufrió mucho para ganar el Atlético de Madrid, aunque evidentemente futbolísticamente está por encima. Y que vamos a ver cómo esos detalles pueden, pueden significar un poco que el partido caiga de un lado y de otro. Pero yo sí que lo veo en esta ocasión, pues, eh, bueno, incluso con un ligero favoritismo para Atlético de Madrid por el hecho de jugar en casa.
1: ¿Estáis de acuerdo? ¿Lo ¿Pondríais el, el porcentaje en el 50-50, eh, Claudia? bueno yo, yo
2: Completamente de acuerdo. ¿José Miguel? Completamente de acuerdo con, con Emilio. No,
3: yo no le voy a llevar la, la contraria a Emilio. Yo creo que sí, que están las fuerzas muy, muy equilibradas. Eso sí, eh, depende mucho de lo que también habló el profe y que ha mencionado Emilio, ¿no? en ese factor defensivo del Atlético que siempre ha sido su fuerte y últimamente es una es una madre atrás
1: Y dije, falta ah, el perdón, profe Perdón,
3: perdón. ¿Hablo, ¿Hablo yo?
1: Sí, claro, eres el profe Ah, que,
3: <risa> que no, que igual que os dije en el último en el último corrillo cuando me preguntasteis por el pronóstico del primer partido dije que todo está igual que no era de favorito nada el Madrid nunca, nunca en, en un derbi porque en el fútbol hay muchas circunstancias independientemente de que tácticamente el, el aspecto defensivo tiene que ajustar mucho más pero hay una diferencia cuando juega el Atlético contra el Madrid que es lo que le faltó al Barça muerde, el Atlético muerde, es decir el tema de agresividad que es otro factor que por desgracia ha perdido el Barcelona y la, la agresividad en, en deporte fundamental siempre que esté bien canalizada lógicamente, pero, pero muerde y es, es complicado y estoy de acuerdo con Emilio en el sentido de que quizá pueda haber una serie de dificultades. En el aspecto físico no, porque el Madrid tiene una plantilla magnífica y, y seguramente, seguramente Ancelotti rotará, hará alguna algún tipo de rotaciones porque es, es normal. Pero el aspecto ese de la agresividad, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que sí, también hay el handicap que tiene, es el tema defensivo que, uh -huh. que ha perdido esa, esa ese eh, ese ADM que tiene, ha tenido siempre el Atlético, que ha defendido muy bien. Eso puede ser con ese equilibrio Pero bueno, es un, es un derby y, y no hay favorito para nada, absolutamente para mí, para nada.
1: Y el último asunto, que estamos ya casi fuera de tiempo, así de forma muy muy lacónica. El, mencionaba antes esa declaración de, de Guardiola echándole un cable ayer a a Xavi en la gala de los Debes Guardiola fue nombrado mejor entrenador y ha sido pues muy sorprendente no que Messi haya sido elegido Debes cuando no se computaba el, el Mundial masculino sí el femenino, por ello eh, la mejor ha sido Aitana Bonmatí, ¿no? la, la jugadora de la selección española y, de, y del Barça pero ha sido histórico porque eh, eh, Messi y Haaland recibieron los mismos votos pero el reglamento desempató a favor del argentino yo no sé si fue algo concatenado porque no asistió ni Messi ni Jalan ni Mbappé Que fue el tercero en la votación Yo no sé si jalan y Mbappé Dijeron, se lo dan a Messi por inercia si, si Messi pensó No me lo dan ni de coña Porque solo he ganado un título con la, en la claro, MLS eso, Con el Inter Miami eso, y no ya lo, voy. eso ya
0: te lo descarto O sea, seguramente, o sea Messi sabía ...que era el elegido, era de Best...
1: ...pero fue y surrealista y el... no apareciese nadie... No, bueno, no, Enrique se quedó ahí no, no. con el molde, con el trofeo en sí, la mano... ...es, fin, es fue... un poco
0: sorprendente que unos premios de FIFA... ...y que no, no se los, los
1: ...y que Rodri no esté en el once ideal... ...o sea, todo muy sorprendente... ...cosas muy raras...
0: ...pero bueno, al final... ...esto no deja ser que votan todo tipo de, de actores... Digo, ...digo, futbolistas, entrenadores, periodistas... Sí. A aficionados, digo, aquí la mezcla es tremenda, y entonces, bueno, pues hay mucha gente que le da igual las normas, si las normas es oye, lo que estamos eh, premiando es desde tal día a tal día, es decir, desde después del Mundial hasta, hasta bien entrado 2023, y que haya gente que haya votado a Messi pues porque les da igual las normas, entiendo que no hay otra explicación. Eh, el la mayoría o de la gente es el diría mejor, que es, aunque es, se retire
1: va a seguir siendo el mejor no pero es,
0: es que el premio no va de eso de lo que digo cuando el premio va de quién es el mejor futbolista de tal día la a tal día claro. pues no estás midiendo quién es el mejor o quién te ha parecido el mejor jugador de la historia o quién te ha parecido el mejor jugador del siglo no te están preguntando que quién ha sido el mejor eh, en este en este marco de tiempo y la gente pues ha hecho lo que ha querido y bueno, pues han votado
1: y ha salido esta... esta Aquí elección, votan, vamos, recordemos, eh seleccionadores, capitán de selecciones nacionales, periodistas, aficionados y bueno, y siempre pasa eh, con los de Bés. Ahora aparece Juan Barrera, capitán de la selección de Nicaragua, que habría votado por Messi, pero el propio votante ha desmentido su participación en la votación de los de Bés, el capitán de la selección de Nicaragua. En fin, pues, pues, pues no sé. La realidad es que eh, la... Claudia, la cara de, del padre de Jala en el patio de butacas, que sí que estaba en el patio de butacas, era, era, era un poema, ¿no? Sorprendidísimo. Sí, pero...
2: Sí, pero es, es como ha dicho Emilio, que también estoy completamente de acuerdo en este caso eh, con él, que al fin y al cabo la responsabilidad es de los eh, votantes en este caso, ¿no? Son unos premios que cada vez eh, pierden más credibilidad, más objetividad y eso provoca también que pierda un poco de interés llegar al público, porque ya sabe todo el mundo de que, bueno, de que hasta que no se retire definitivamente Leo Messi, todos los premios van a, a recaer exacto, sobre él. Exacto. Partiendo de la base de que yo, yo, como Claudia García, a mí no me gustan los premios individuales en un deporte colectivo partiendo de esa base y partiendo de la base de que Leo Messi para mí es el mejor de la historia que yo haya visto en persona partiendo de ahí yo no entiendo absolutamente nada pero los que votan son eh, compañeros, ex excompañeros, eh, técnicos, prensa y han decidido esto. Entonces, el problema es o que no han entendido las eh, reglas, el, el funcionamiento de la votación, que FIFA no lo ha explicado bien o, como decía Emilio, que les ha dado exactamente igual todo y van a seguir votando a Leo Messi hasta que Leo Messi cuelgue, cuelgue las botas y esto nos guste o no, es así, y da igual que esté el padre de Haaland, da igual lo que haga Haaland, da igual que Mbappé llegue al Real Madrid, porque es que parece que ya da igual exactamente Esto, todo lo que sí o sí, se lo va a llevar Leo Messi.
1: Eh. Esto que os he contado de, del capitán de, de Nicaragua, me lo cuenta nuestro oyente fiel desde Guatemala, Pedro Lisandro, eh, me manda la, la noticia, de, de, desde Guatemala, lo del capitán de Nicaragua. Esto es genial, es la, la aldea global. ¿Qué iba a decir, José Miguel y profe, que nos vamos muy breves, por favor? Sí, yo,
3: yo quedo, bueno, yo, yo, he, sí, sí. yo he visto...
1: He visto a Messi... Profe, te, te has no, separado que... del micrófono y no escuchas que está hablando José Miguel Muñoz. Venga, profe, alternamos eh, un poco el, el por, por, un poco por Betania, el, el turno, que no pasa nada. ¿Qué ibas a decir, no, José que Luis? Lo que estoy de acuerdo con
3: Claudia, hasta que no se retire va a seguir todo, recibiendo todo tipo de premios.
1: Y José Miguel, esa risa es, es diabólica, ¿Eh? ¿Y José Miguel?
3: Yo decía que, bueno, que hablaba hablaba Claudia, ¿no?, que había visto jugar a Messi, yo he visto jugar a Messi, he visto jugar a Maradona y he visto jugar a Cruyff, y para mí Maradona y Cruyff están un peldaño muy por encima, especialmente Diego Armando Maradona, y mi tío me cuenta que Di Stéfano, otro oh, peldaño más por oh, encima. Oh, oh, o
1: sea Palabras eh, mayores para, para los sí, que sí, le, y, le vieron yo, jugar, sí.
3: Si os adelanto, si os adelanto ya por poner el tono humor sí, sí, desde, no, porque, de, de porque esta vamos. lluviosa Sevilla, de esta lluviosa Sevilla, os adelanto que esta feria, esta feria de abril 2024, el Leo Messi va a recibir el premio Jarrita de Rebujito. <risa> Al mejor de todos los tiempos. Sí. Ella ¿eh? ah, pues sí, eh, sí. lo adelanto, Yo creo que eso eh, habría que a ir a cubrirlo. Eh. Porque ya, le o sea, que, no, que se lleve el premio Messi no se lo lleve Jalan a día de hoy. Le decimos a Juan Castro que, que
1: estuvo ayer en que Londres. la
2: jarrita de rebujito en Sevilla el premio <ríe> no deja ningún sevillano que se lo <ríe> <ríe> le 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 decimos, se, Seguro, y no
1: Le decimos a Juan seguro Castro que así, nos pedimos sí, nosotros sí. esa cobertura. Que él estuvo ayer en Londres y nosotros vamos a cubrir eso. Y
3: seguro, y seguro que asisten a recogerlo. Ya te adelanto, Sauki, que deberíamos de preparar. Deberíamos de preparar un corrillo de los martes en, en la feria. ¿eh? José Miguel, los,
1: los Twisted Sisters se me van a bajar del escenario. Están con el bis ya. Estoy intentando despediros, pero no lo consigo. Vamos a montar eso, ese corrillo ahí en la feria. Gracias, José Miguel. Un abrazo. He hecho Un abrazo grande. Profe, cuídate mucho. José Luis. Gracias. Un saludo para Gracias, todos. Gracias, Claudia.
2: Gracias.
1: Y Emilio, como siempre, gracias. Adiós, un abrazo. Por un a todos. corrillo más. 2 y 41, 1 y 41 en Canarias. Vamos a, a escuchar los mejores consejos comerciales y hablamos de la cita que tenemos hoy en el Europeo de Balonmano, porque tenemos que ganar a Austria, sí o sí, para seguir adelante y estar en la Main Round. Directo, Marca, hasta las 3, Radio Marca.